0: i Magda, a to Jaguarek for the Record,
1: podcast, w którym spotykają się dwa światy
0: twórców i music
1: supervisorów.
0: W dzisiejszym odcinku gościmy Tomika Grawińskiego, współzałożyciela wytwórni Kajaks z czołowego polskiego labelu, wieloletniego menadżera Kaja, byłego panka, perkusistę i pedagoga.
1: Dzień dobry wszystkim, witamy was w kolejnym odcinku podcastu Jaguarek For The Record. Jest ze mną Magda Niestryjewska. Bardzo nam miło, ponieważ jest z nami Tomik Grewiński. Dzień dobry, witam wszystkich. Człowiek, który jest wielkim menadżerem, ale przede wszystkim człowiekiem czynu. My o tym wiemy. Ja bardzo chciałbym, Tomik, ciebie zapytać o jedną rzecz, bo mnie to bardzo interesuje pewnie. Pytali już cię ludzie o to setki razy, ale wybacz mi, ponieważ jestem muzykiem i muszę się o tym dowiedzieć. W którym momencie, grając, będąc muzykiem, stwierdziłeś, że trzeba zrobić coś więcej, że trzeba pójść krok do przodu i spróbować rozszerzyć swoje działania na inne terytoria?
2: U mnie to był taki ciekawy proces, bo ja byłem muzykiem w alternatywnych kapelach, w takich niezależnych kapelach w i w Hołku. I w obu tych kapelach pełniłem rolę troszkę takiego muzyka menadżera. Ja po prostu miałem talent do tego, żeby trochę zarządzać ludźmi, zarządzać projektami, dobrze sobie radziłem z organizacją. Zespoły, w których grałem, to był zespół, w których nie było stać na wynajęcie profesjonalnych menadżerów. I troszkę ta moja rola została tutaj jakby wykorzystana do tego, żeby się zajmować karierą, swoją karierą. I potem w przyszłości, jak poznałem Kaję, ona mi dała szansę, uznała, że ja mam talent do tego i dała mi szansę taką, żeby profesjonalnie zająć się, jej karierą artystyczną. Umówiłem je z Markiem Kościkiewiczem, Marek zaprosił mnie na spotkanie i przyjął mnie do pracy. I ja przez niecały rok byłem takim product managerem KAI, a potem stwierdziłem, że jednak moje serce jest bliżej artysty niż wytwórni i stwierdziłem, że będę pracował już tylko dla KAI jako jej menadżer. Odszedłem z igzaka i tak się zaczęła moja jakby praca, kariera menadżerska. A
0: jaka jest droga z punku, do, do gwiazdy, która jest właściwie, to jest soul, to jest funk. Gdzie jest to połączenie?
2: To był też taki ciekawy proces, bo ja mam korzenie punkowe od wczesnych lat osiemdziesiątych. To była muzyka, na której się wychowywałem i która w duży sposób ukształtowała mój światopogląd. I ten światopogląd przydaje mi się bardzo teraz w pracy, bo Kajaks jest managementem i wytwórnią niezależną. To znaczy my działamy po prostu w takiej według zasady do it yourself. Tak jak ja kiedyś zaczynałem w się, tak i teraz w Kajaksie. W zasadzie wszystkie decyzje podejmuję samodzielnie. Konsuluję ją tylko z artystą, z moimi menadżerami, czy z moim marketingiem. Ale jesteśmy niezależni, jesteśmy niezależną wytwórnią i w zasadzie wydajemy to, co nam się podoba. Promujemy to, co nam się podoba w taki sposób, w jaki po prostu chcemy to zrobić.
0: Chciałam jeszcze dla naszych słuchaczy, czy mógłbyś wytłumaczyć, na czym polega praca Product Manager'a?
2: Product manager to jest osoba najczęściej zatrudniona nie wiem, czy w menedżmencie, czy w firmie fonograficznej, która odpowiada przeważnie za projekt płytowy. Mówię przeważnie, bo oczywiście są różne projekty w wytwórniach, różne w menedżmentach, ale przeważnie się mówi, że product manager to jest osoba odpowiedzialna od początku do końca, za projekt pod tytułem na przykład Nowa Płyta Artysty. Czyli od tego momentu, gdzie nie wiem, artysta składa demo, są wybierane numery, są planowane single poprzez wybór studia nagrań, producenta, miksera czy masteringowca. Potem przez następne etapy łączące całe działania marketingowe i promocyjne, czyli taka współpraca, kontakt z ludźmi od promocji, z ludźmi od marketingu, Teraz, w dzisiejszych czasach również z ludźmi od pr czy od social mediów, bo to jest szalenie istotne. I Product Manager jest taką osobą, która jakby spaja tą całą wiedzę i od początku do końca koordynuje wszystkie działania związane z projektem. To od razu
1: wtrącę, ponieważ wracając do wcześniejszej twojej wypowiedzi, mówiłeś, że to była firma ZigZag. Wiemy, że ta firma już teraz nie istnieje. Przypomnisz nam, jakie to były lata?
2: Ja zacząłem pracować w Zigzaku, Jeżeli się nie mylę... Hmm, teraz... Czy to był grudzień 95 czy grudzień 96? Tego nie pamiętam. Chyba wydaje mi się, że to był grudzień 95 albo 6.
1: Czyli lata 90. No i jak postrzegasz ten przeskok z lat 90 do lat współczesnych? Jak wygląda rynek? Jak wygląda praca menadżera patrząc wstecz i... Tego nie,
2: da, tego nie da się tak porównać, bo minęło 30 lat. Dokładnie. A 30 lat to jest proces, wiecie. To nie jest przeskok, to jest długi proces. My mówimy o czasach, jak ja zaczynałem sprzed internetu. To był faks, to były wysyłane prawie listy, tak. e, umowy pocztą i tak dalej. Więc e, Trochę inne czasy. Na pewno to był dobry okres dla polskiej muzyki, bo lata 90. był bardzo dobrym okresem. Ja bardzo żałuję, że nie miałem wtedy wytwórni, mm -hmm. bo jak patrzę na te sprzedaże, które wtedy w zigzaku w zasadzie każdy artysta początkujący sprzedawał 50 tysięcy płyt, a każdy już taki uznany 200-300 tysięcy, gwiazdy 500-600 tysięcy. No te liczby robią wrażenie. No my mamy sukces w tej chwili, jak sprzynam 15 tysięcy, tak? Także to, to nawet nie jest mniej niż razy 10, to jest razy 20 czasem mniej. Więc że wtedy nie miałem wytworu, bo to był boom, to był też rozkwit w Polsce szerokich mediów, to był rozkwit rozgłośni radiowych i wtedy rzeczywiście było sporo możliwości promocji polskiej muzyki. Teraz jest dużo trudniej, oczywiście jest internet, są social media, artyści mają taki bardziej bezpośredni kontakt z fanami, ale jednak nie ma tej siły takiej ogólnej wszystkich połączonych mediów. Wtedy było naprawdę, no to był boom dla polskiej muzyki. Myślę, że porównywałem do tego, co się działo na początku lat 80
0: a powiedz jeszcze, bo mówisz, żałowałeś, że nie miałeś wtedy wytwórni muzycznej w latach 90., ale pojawił się Kajaks. To opowiesz <śmiech> Ta, nam, Kajak jak się do, pojawił. do tego doszło.
2: Ja pod koniec lat 90., czyli od roku 96., zajmowałem się już jakby interesami Kai. Byłem jej menadżerem osobistym. To się wszystko zaczęło w zasadzie po płycie zebra, czy tam chwilę przed płytą zebra. Najpierw byłem product managerem, a po płycie zebra już byłem menadżerem. Jako odszedłem z firmy, no to zaczęły się spory. Bo wiadomo, że Kaja miała swoją wizję artystyczną. Ja jako menadżer mocno cisnąłem, żeby ta wizja weszła w życie. A wytwórnia miała swoje pomysły. Czasem mm, zbieżne z naszymi, ale najczęściej sprzeczne. Inne single, inne wydatki, inne pomysły na teledyski. No ZingZag został kupiony wtedy przez firmę BMG. Inne osoby zaczęły zarządzać tą firmą i weszliśmy, może nie w konflikt, ale w taki częsty spór. Ja co chwila chodziłem do tego BMG, co chwila się kłóciłem o moją artystkę i to zabierało strasznie dużo czasu. Co więcej, nie było efektywne. Ja jestem takim człowiekiem, który bardzo sobie ceni skuteczność. Uważam, że w ogóle to jest taka cecha, która powinna wyróżniać menadżerów. To znaczy, no menadżer musi być skuteczny. I to pod każdym względem. I pod względem finansowym, zarobków i pod względem kontraktów, realizacji propozycji i tak dalej. A ja miałem takie poczucie, że tracę bardzo dużo czasu na mm, rozmowę o niczym. To znaczy, że ja przychodzę do firmy, o czymś rozmawiamy, ale oni są w takiej jakby fabryce, że poświęcają mi tą godzinę i potem przechodzą w następne 10-15 projektów i że już o tym nie pamiętają. A najgorsze było to, że bardzo często te decyzje, które podejmowaliśmy wspólnie, tak mi się wydawało, że podejmowaliśmy, następnego dnia stały zmieniane. I stwierdziłem, że trochę szkoda mi w życiu czasu na to i że muszę założyć wytwórnie i po prostu nauczę się sam wydawać płyty kaj. Taki był pomysł. I w, chyba w roku 2001 oficjalnie moją firmę menadżerską przekształciłem na Kajax, a założyliśmy z Kają też drugą firmę, spółkę, która się nazywa Kajaks Production and Publishing. I od tamtej pory jakby promujemy jeden brand jako Kajax, ale to są dwie oddzielne firmy. W Kajaksie menadżerskim jestem właścicielem, to jest moja firma i my ta firma reprezentuje wielu artystów pod względem wizerunkowym, koncertowym i jakby planujemy ich kariery i zarządzamy nimi. A Kayx Production Net jest firmą fonograficzną i publishingową. Ja nie znałem się na tej takiej pracy wydawniczej. Ja byłem menadżerem i postanowiłem, że zanim zacznę wydawać płyty Kaj, muszę się nauczyć całego procesu No Właśnie, bo to
0: jakby w świecie takim no mamy prawa autorskie, mamy te nagrania i, i rzeczywiście pod moim kątem takiej pracy codziennej, no to takie miejsce, tak zwany one stop, to jest rzeczywiście super, bo nie muszę latać po całym mieście i szukać nagrania praw autorskich i, i powiedz mi, to są, to jest absolutnie świadome, tak, z waszej strony. Ta, 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 że tutaj to jest, to to, jest wszystko to...
2: przemyślane i świadome. Ja w ogóle staram się w życiu unikać rzeczy przypadkowych. Oczywiście czasem się one pojawiają, ale ja jestem takim człowiekiem, który lubi mieć plan, planuje rzeczy z dwu, trzyletnim nawet wyprzedzeniem i to się przydaje bardzo w pracy z artystami. To znaczy, że jak siadamy i robimy pewien plan, a potem go krok po kroku realizujemy, to jest świetne. Czy planując myślałeś już o synchronizacjach? Mm. To nie było tak, że to był jakby cel nadrzędny. Moim celem było to, żeby, mieć, żeby być samodzielnym i niezależnym. No właśnie, bo nas to szczególnie interesuje, ponieważ pracując
1: przy projektach, kiedy mamy do czynienia z synchronizacją, czasami zdarza nam się, że klient zgłasza się do nas z prośbą o... Właściwie chodzi mi o to, że chciałby w jakimś projekcie użyć któregoś z artystów. I nas to zawsze ciekawi, jak podchodzi do tego strona managementu, czy na ile interesująca jest dla was synchronizacja i na, na ile jesteście w stanie pójść na kompromis, bo wiadomo, że mamy do czynienia z produkcją stricte komercyjną. I ty jako opiekun swoich artystów masz wizję, dbasz o wizerunek tego artysty i
2: ta... Granica elastyczności, czy w ogóle coś takiego jest u was? Jest, no, pff, każdy menadżer musi być elastyczny. To jest to, że słuchajcie, praca menadżera polega na pracy z człowiekiem. I to musi być elastyczna współpraca. Synchronizacja to jest bardzo szerokie pojęcie, bo ty powiedziałeś, że to jest komercyjne, ale to jest bardzo różnie, bo synchronizacja niekoniecznie musi być tylko z reklamą. Synchronizacja może być z filmem, synchronizacja może być z dokumentem, z serialem w ostatnich czasach. Jest bardzo dużo propozycji artystycznych. Jest sporo propozycji komercyjnych i nie ma tak, że któreś są lepsze, a któreś gorsze, bo wiadomo, względy artystyczne czasem są fantastyczne i to jest tak, że to dla artysty, czy może dla, bardziej dla twórcy jest to fajna rzecz, dwa dzieła mogą się w fajny sposób połączyć i stworzyć jakby nową jakość, nowe dzieło, Dokładnie. ale te względy komercyjne czasem też są szalenie ważne, bo na przykład duża promocja chociażby filmu czy serialu może zwrócić uwagę na artystę, może pomóc piosence, może pokazać go w ogóle nowym mm, nowym widzom, nowym fanom.
0: A masz taką swoją absolutnie ulubioną synchronizację kajeksową, coś takiego wyjątkowego?
2: Trudno powiedzieć, czy mam jedno. Wiecie, mi jest ciężko, bo no, moja firma już ma ponad 20 lat. Mhm. i W zasadzie co roku udają nam się pewne rzeczy reklamowe. Mhm. Co roku udają nam się pewne rzeczy wykorzystanie piosenek w filmach czy w serialach, więc pewnie jakbyśmy się przyjrzeli przez te 20 lat, to było sporo takich rzeczy. Ja pamiętam dobrze pierwszą. Właśnie chciałem o to zapytać. Bo to jest bardzo stara rzecz. To jest, bardzo stara rzecz. To jest rok, wydaje mi się, 98. O, tak. To ja dostałam Zwróciłam pierwszą propozycję to. wizerunkową. To była pierwsza moja duża współpraca reklamowa. Zareklamowania pierwszej karty Priperydowej w Polsce, karty POP. To była nowość, tak? Czyli karta... Nie abonamentowa, tylko karta prepaidowa. Zupełna nowość, wprowadzenie na rynek i trzeba było to w mądry sposób powiedzieć ludziom, że to jest nowa usługa, czy nowy produkt. I był pomysł też na to, żeby Kaja zrobiła piosenkę do tego i zrobiła świetną piosenkę. Nie wiem, jaki ona miała tytuł, no ale powiedzmy, że to była karta pop. Zrobiła to w bardzo fajny sposób. Co ciekawe, Kaja była wtedy w zaawansowanej ciąży i nagrywaliśmy filmy reklamowe, gdzie musiałem mieć dublera i była dublerka na planie i wszystkie rzeczy, gdzie nie ma twarzy Kai to grała dublerka, bo to już był chyba siódmy miesiąc, zanim się urodził Kai Syn, czyli Roch. I ta piosenka zapadła ludziom bardzo w pamięć w tej reklamie. Zresztą wygrała chyba dwa konkursy na piosenkę reklamową, co było dla nas też taką fajną rzeczą. Pewnie. I ten numer naprawdę po latach, jeszcze po latach bardzo wielu ludzi wspominało. I to nie tylko fanów, ale też ludzi z branży, że to był świetnie dobrany jakby numer do kampanii, do promocji. W bardzo fajny sposób. Kaja była wtedy po płycie zebra, czyli po supermence, po na językach. I ta karta pop, ta piosenka bardzo nawiązywała też do, do niej. To było takie bardzo, wiecie, wiarygodne, że wizerunek KAI wykorzystany do promocji tej karty i ta piosenka to było bardzo spójne, bardzo dobrze odebrane. Zresztą sporo nagród ta kampania dostała wtedy. No i
1: zobaczcie, mamy tutaj przykład, kiedy utwór, który jest skomponowany na potrzebę jakiejś kampanii, nagle przenika do normalnego życia i, i żyje chyba
2: tym swoim już własnym życiem. Oczywiście bardzo często takie z piosenkami. Ja mam tak na przykład bardzo często z piosenkami do filmów, czyli dostajemy brief, od domu produkcyjnego albo od producenta filmu albo od kogoś, kto się zajmuje synchronizacją na to, że jest poszukiwana piosenka. Jest pewien brief, na przykład, że film czy serial opowiada o tym i o tym, są losy bohatera takiej i takiej i że chcieliby mieć piosenkę, która w jakiś sposób nawiąże do tego, czy opowie. I my od czas do czasu startujemy w takich konkursach, chociaż ja nie przepadam za konkursami z jednego powodu. Nigdy nie są znane tak naprawdę do końca zasady Wyboru. wyłaniania zwycięzców. Tak, tak, tak. Bo jest tak, że do nas się zgłasza, powiedzmy, dom produkcyjny, albo nawet reżyser, bo tak nieraz się też zgłasza. A potem się okazuje, że decyzję na końcu podejmie producent, albo jego żona, albo jego córka. I że na przykład mamy świetną piosenkę, wszyscy jesteśmy przekonani, a producent filmu ma znajomego, który ma córkę i ona zagra, nie wiem, na pianinie czy na fortepianie i zaśpiewa do tego. I miałem takie przypadki przy dużych produkcjach, bardzo wysokobudżetowych, że po dokładnym briefie, po dwóch, trzech takich pracach studyjnych zrobiliśmy świetny numer, wszyscy byliśmy przekonani, a z niewiadomo jakich powodów została wybrana inna piosenka. Moim osobistym zdaniem na przykład dużo gorsza.
0: Tak, ale to fajnie, że w ogóle poruszasz ten temat, bo to jest coś, co my na co dzień w naszej pracy, bo właściwie nasza praca polega na tym, że codziennie dostajemy te briefy i, i cały czas szukamy i, i proponujemy i to jest problem, bo my też w tych castingach muzycznych bierzemy udział i, i nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego klient odrzuca. Borykamy się z tym bardzo.
2: Ja, ja uważam, że to wynika z braku profesjonalizmu, to znaczy dla mnie to jest wyraźny znak, że nie ma w tym teamie produkcyjnym osoby do której wszyscy mają zaufanie, że ona wybierze najlepiej. Albo jest ten łańcuszek. To A powinien tak. być jeden specjalista, tak? tak? Powinien być jeden specjalista, który odpowiada na przykład za muzykę, on jest dokładnie zbriefowany przez reżysera, przez producenta, dokładnie wie, do kogo filma dotrzeć, jaka ma być publiczność, jaki ma być nastrój, klimat, jakie lata i tak dalej. I on powinien być taką osobę odpowiedzialną, a bardzo często takich osób brakuje. I o ile jeszcze w stanie jestem zrozumieć na przykład przy piosenkach reklamowych, które bardzo często są instrumentalne, są to krótkie formy, powiedzmy, można zrobić konkurs wśród trzech, pięciu producentów, można nawet zapłacić za przygotowanie wersji demo, nieduże pieniądze, bez zakupywania praw, tylko za tą pracę studyjną, za czas spędzony w studiu. I tamten konkurs konkurs rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o piosenkę, to wydaje mi się, że naprawdę jest w Polsce bardzo dużo twórców, którzy są bardzo wyraziści. I jeżeli się im zleca napisanie takiej piosenki, to człowiek wie, do kogo idzie i po co. Natomiast ja mam problem właśnie taki, że zrobienie piosenki to nie jest taki łatwy proces. O ile jeszcze 40-sekundowy fragment muzyki ilustracyjnej jest łatwiej przygotować, o tyle dobrą 4-minutową piosenkę z dobrym tekstem, z dobrą melodią, dobrze zaaranżowaną, to już jest naprawdę sporo pracy. I mnie czasem boli właśnie to, że na końcu, po kilku tygodniach takiej pracy, ktoś odrzuca to bez wytłumaczenia. Bo to nie jest tak, że na przykład zaprasza nas, puszcza nam trzy piosenki, my wybraliśmy tą, bo uważam, że jest najlepsza. Bo to przynajmniej jest tak, że człowiek wie, w czym brał udział, z kim przegrywa, powiedzmy i tak dalej. Ale tak się nie odbywa to nigdy. To jest tak, że po trzech dopytywaniach, czy po pięciu nagle milknie telefon i potem się dowiadujemy, że producent wybrał Inną piosenkę.
0: No tak, producent to, to jest najczęściej tak naprawdę na koniec klient wybiera, ale rzeczywiście... Ale mówię teraz to... o filmach
2: na przykład. O filmach, tak, tak, tak. tak bo Przy reklamach, ja mówię, różny. są badania często robione, to jest jeszcze trochę inaczej, wiecie. Ten rynek reklamowy jest może bardziej, nie wiem, to profesjonalny. Ale produkcja filmów, jest. seriali to jest taka... Różnie. Strzeleni na trochę. Czyli się. wolałbyś mieć bezpośredni kontakt na
1: przykład z reżyserem, żeby omówić wizję tej sceny, do której powiedzmy utwór miałby. Nie,
2: ja to mam. To mam zapewnione. Ja bym chciał mieć kontakt z jedną osobą, która podejmuje decyzję. Okay. A nie ma, bo to jest bardzo często tak. Nawet ostatnio miałem taki przykład w tej chwili, że na sam końcu się pojawia dystrybutor i on nagle ma też dużo do powiedzenia. Zgadza się.
0: No tak, Wiecie, to... i...
2: Nie wiadomo, do nas się zgłasza powiedzmy dom produkcyjny. Potem jest reżyser. Potem się okazuje, że jeszcze producent ma uwagi, a na końcu jeszcze dystrybutor ma swoje uwagi. I oni tego nie przegadali wcześniej. Być może za wcześnie nas zaangażowali na zbyt wczesnym procesie takim. Ale mamy też takie rzeczy, które się udały. No na przykład, nie wiem, w ostatnich latach Krzysiek Zalewski zrobił na przykład piosenkę do filmu Kurier. I piosenka jest znakomita. Zresztą Krzysiek ją gra. Słuchajcie, to jest jego przebój. Grają grają na koncertach. I to pokazało, że coś zrobione na zlecenie Świetnie po prostu zostało odebrane i przez Fanów Krzyśka, i przez rozgłośnie radiowej. to jest taki numer, który super poszedł. Albo na przykład, nie wiem, kaja, i chyży, podatek od miłości. Też znakomity numer, też duży przebój, numer, który jest grany cały czas. Czy chociażby, nie wiem. Piosenki na nowo zaaranżowane i produkowane przez Brodkę do Doroista, tak, czy teraz tak, Doroista tak, 2. Tak. To są takie rzeczy, które możemy się pochwalić. Które na przykład jak przyszło zapytanie o wszystko, czego dziś chce do Roysta, to mieliśmy wątpliwości. Bratka też miała wątpliwości, ale za gimem udało jej się zrobić bardzo fajny aranż, bardzo taki nazwę nawet odważny i został świetnie przyjęty przez ludzi. I na YouTubie jest hitem w serialu odegrał fajną, ważną rolę. Z dwa 2 teraz, Brodkaj Tymek i Urbański bardzo podobnie. To jest taka rzecz, którą możemy się pochwalić. To nie są rzeczy wstydliwe, tylko to są rzeczy, z których jesteśmy dumni. Tak, ja osobiście bardzo lubię te
1: przewroty w utworach, które żyją ponownie po latach. I te przykłady, o których mówisz właśnie, tylko pokazują nam, że jednak warto, pomimo tych czasami niedogodności, o których wspomniałeś, warto jednak pracować
2: przy tego typu projektach, bo... Bo te piosenki dostają nowe życie po prostu. Oczywiście, znaczy słuchajcie, to też trzeba znowu rozdzielić, bo są zapytania o napisanie nowych piosenek i wiadomo, to jest wyzwanie artystyczne, to zawsze warto zrobić, bo przy takiej okazji właśnie się rodzą, nie wiem, takie piosenki jak Kurier, czy Podatek od Miłości, wiecie, nowe, nowe hity. A jak Nowe to przeboje.
0: wygląda? Ktoś do was przychodzi do kajaksu i tak ogólnie rzuca hasło, że chciałby piosenkę do takiego i takiego projektu i wy wybieracie ze swojego katalogu kogoś, kto może napisać? Czy często jednak jest tak, że przychodzą i nie wiem, prosimy ja prosimy Zalewskiego? No i
2: znowu i... wrócę do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Powinno moim zdaniem to być tak, że dzwoni do nas ktoś odpowiedzialny za projekt i mówi... Bardzo nam się podoba to, co robi Krzysztof Zalewski. Chcielibyśmy, żeby do naszego filmu czy serialu skomponował piosenkę. I jest brief, o czym jest film, jaka treść, kiedy się dzieje akcja, jaki ma być klimat mniej więcej, czy w jakim stylu chcemy zaaranżować. Ja sobie tak to wyobrażam profesjonalnie.
0: A jak Ale najczęściej jest tak,
2: tak, że dzwoni ktoś do nas i mówi, mmm, będziemy pracować z producentem filmu, on będzie szukał piaru piosenek, więc jakbyście mieli kogoś, to by zrobił, nie wiem, fajny popowy numer, w stylu lat 80. no to, to może byście nam coś przesłali. I to jest takie, że w zasadzie my mamy odwalić całą robotę, bo trochę to wygląda tak, że to my mamy zrobić pełen cały research. Tak, dobrać. I oczywiście mamy back catalog, więc zawsze możemy coś zaproponować, tylko to jest takie działanie po omacku. Ja wolę ten pierwszy wariant, to znaczy, jeżeli jest twórca na rynku, który ma swój styl, ma swój charakter, ma dorobek pewien, to jeżeli jest ktoś, kto się zna na muzyce, to naprawdę potrafi wyczuć że jeżeli zleci mu, to będzie miał coś w tym stylu, którego oczekuje. Jeżeli potrzebuje hip-hopowy numer, jeżeli potrzebuje elektroniczny, rokowy, czy popowy, czy disco polowy, to się zgłasza do osoby, która w tym jest niezła, która pisze niezłe piosenki. tak? Jeżeli w katalogu, nie wiem, akcja się dzieje w latach 80., potrzebujemy piosenek z lat 80., no to się zgłasza do wytwórni, czy do twórców, którzy mają piosenki z tamtego okresu. To powinno być bardziej takie sprofesjonalizowane. Znaczy
0: tak. na pewno, bo są takie funkcje konsultanta muzycznego, które Ta. jakby są te osoby płacone, żeby wiedziały takie rzeczy i, Ta. i ten. Natomiast z drugiej strony, no i dobrze, jeżeli przychodzi producent, on się może nie zna super na muzyce, no to może tu macie jakąś fajną rolę, taką kreatywną, spełniacie właściwie troszeczkę takiego rolę konsultanta muzycznego. I my spełniamy, tylko taką to edukację. robimy społecznie. Społecznie, no znaczy, to chyba, że tak. Bo, ktoś mnie
2: wynajął albo któregoś z moich tak. pracowników do tego, bo tak. my się na tym znamy, to bardzo proszę, mhm. ale najczęściej to jest rzucone zapytanie na zasadzie zróbcie za nas robotę, przygotujcie. Taka osoba dzwoni pewnie do pięciu osób z rynku i my robimy tą robotę trochę za nich. Mhm. Ja, jeżeli jadę na koncert ze swoim artystą i potrzebuję profesjonalnego nagłośnienia, to biorę super realizatora do tego, po prostu, a nie przyjeżdżam do klubu i mówię, słuchajcie, może ktoś z was się zna na realizacji, bo to trochę tak jest, zwłaszcza, że produkcja filmowa jest droga. Tak. Produkcja reklamowa jest droga, wiecie, przy tym nagranie płyty czy nagranie singla to są naprawdę y, małe kwoty, więc myślę, że w takim procesie jak produkcja dużego filmu musi być osoba, która po prostu na tej muzyce się zna, bo słuchajcie, no sami wszyscy chyba tak jak siedzimy wiemy jak ważną rolę odgrywa muzyka na przykład w filmie mm -hmm. czy w serialu. Oczywiście. Ja uwielbiam, ja mam bardzo całą oddzielną playlistę y, na Spotifyu muzyki filmowej. Bo często oglądając nowe seriale, po prostu trafiam na twórców, na kompozytorów, których w życiu nie znałem. I na przykład, nie wiem, ostatnio się bardzo lubię słuchać na przykład, nie wiem, muzyki ilustracyjnej z filmu, z serialu Sukcesja. Bardzo no, lubię po prostu. W życiu bym nie trafił twór, tak. na to, gdybym tego serialu nie obejrzał, tak? Każdy z nas zna czołówkę, nie wiem, House of Cards albo czołówkę Grotron. Ja w ten sposób po czołówce Grotron odkryłem Ramana "Dziwadiego" czyli wspaniałego kompozytora muzyki filmowej, w życiu bym, gdybym serialnie nie zobaczył, bym nie, nie odkrył, więc to jest naprawdę fantastyczne móc odkrywać poprzez właśnie filmy, poprzez seriale nowych twórców muzycznych. A posłuchajmy, obejrzyjmy film z wyłączonym głosem bez muzyki. Ile scen, są nawet przecież memy na YouTubie, różne filmy pokazujące tą samą sytuację z muzyką autentyczną i z muzyką podłożoną Podłożone w innym i stylu. I zupełnie jest inny I zupełnie przekaz. inny charakter no. sceny. To dopiero człowiek wtedy, jak porówna, to widzi, że można, jaką muzyka gra rolę.
1: My często pracując przy filmach właśnie dostajemy sceny bez muzyki i kiedy ta muzyka wkracza, to widzimy jaka się po prostu zaczyna dziać Nowa magia. Nowa
2: Tak, dokładnie.
1: Nowa jakość. Ale właśnie jak już poruszyłeś ten temat kompozytorów filmowych, to chciałem jeszcze cię zapytać o to, czy właśnie pracując przy filmie, tworząc piosenki do filmu, czy wy również macie kontakt z kompozytorem? Bo, bo to moim zdaniem też jest jakaś wartość dodana, kiedy jesteś w kontakcie z człowiekiem, który komponuje muzykę filmową do tego dzieła. I czy to się jest w stanie jakoś przeplatać? Czy wy niezależnie robicie swój utwór i potem go po prostu już przekazujecie produkcji? To jest bardzo różnie,
2: bo są sytuacje takie, że jest muzyka ilustracyjna w filmie, w filmie nie ma piosenek, żadnych oryginalnych, ale do promocji filmu jest potrzebna piosenka. I wtedy mm -hmm. my takiego kontaktu nie mamy. Ta okay. piosenka po prostu zrobiona na zamówienie i jej często nie ma w filmie, ona służy tylko promocji. Jest użyta w zwiastunach albo właśnie jako singiel, klip i tak dalej, albo na samym końcu idzie pod napisy. A często jest tak, że w filmie są użyte piosenki, czasami również nowe i wtedy rzeczywiście to jest tak, że taką rolę mamy. My, my też mamy bardzo wielu kompozytorów w kajaksie. Przed wejściem tutaj rozmawialiśmy o Smoliku, który właśnie teraz skończył muzykę do dwóch filmów. Zupełnie różnych, kompletnie różnych i Andrzej jest świetnym przykładem takiego właśnie, on jest artystą, jest kompozytorem, jest muzykiem, ale jest świetnym producentem muzyki filmowej, świetnym, ponieważ ma bardzo dużą wyobraźnię, bardzo szeroki taki wachlarz doświadczeń swoich. Pracował z różnymi, pracował z Wilkami, z Nosowską, z Krawczykiem, z Rodowicz, z wieloma młodymi artystami, chociażby z Krzyśkiem Zalewskim. I ma bardzo szeroki przekrój i jest bardzo takim mm, wszechstronnym kompozytorem. Więc często mamy tak, że mamy właśnie kompozytora od nas, który robi muzykę do całego filmu, a oprócz tego potrzeba jeszcze piosenkę, na przykład promocyjną. Mhm.
0: A ja jeszcze bym chciała trochę wrócić w stronę reklamy, bo, no bo kiedyś właśnie przed internetem jakby no, sprzedaż płyt i to wszystko wpływało na to, że, no, no, że te pieniądze były z tych płyt i, i się dobrze, że tak powiem, kręciło. Ale jak wszedł internet, no to wydaje mi się, że chyba też wtedy pojawił się przynajmniej pod kątem publishingowym takie nowe, alternatywne ym, kanały promocji i jakim właśnie była synchronizacja. I, I się zastanawiam, czy są u ciebie artyści, którzy myślą o tym konkretnie, że, że chcą być w reklamach, ich, ich muzyka przedstawiona, że, że tak szukają sami, może przez tych product managerów, czy oni szukają czynnie takich możliwości synchronizacyjnych?
2: Słuchajcie, to jest tak, że wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie jest takie spore wymieszanie wszystkiego, że kiedyś sprzedaż piosenki do reklamy była albo czymś bardzo wyjątkowym, albo czymś bardzo komercyjnym. W tej chwili jest w zasadzie tak, że to się wszystko wymieszało i myślę, że niewielu jest artystów w Polsce, którzy mają z tym problem. Problem jest z tym, żeby tę piosenkę dobrać do dobrej reklamy, znaczy do, nazwę to w cudzysłowie, dobrego produktu, czy dobrej usługi, czy dobrego klienta. Albo żeby równocześnie miało to wysoki poziom artystyczny. Jeżeli to się zgadza, to chyba nikt nie ma z tym problemu. Może niektórzy artyści hip-hopowi mają, bo tam wiadomo też publiczność jest bardzo taka zwracająca uwagę, ale to mówię o tym starym hip-hopie. W nowym hip-hopie już z tym nikt nie ma problemu. Jak spojrzycie na młodych artystów hip-hopowych, to oni nie mają w zasadzie żadnego klipu, na przykład bez product placementu. W zasadzie już niewiele jest takich. Tak. Ale ta stara szkoła hip-hopu miała z tym problem. Ja pamiętam, przed laty mieli problem z tym, żeby, żeby się z markami wiązać. W tej chwili chyba... Nie ma takiego problemu. Zwłaszcza, że też rynek się zmienił. To też pewnie obserwujecie, że jeszcze parę lat temu te wszystkie kampanie reklamowe były kampaniami wizerunkowymi. W tej chwili mamy w zasadzie 90% są, albo 95% są działania bardziej influencerskie i nawet artyści, nawet muzycy są też traktowani trochę w tych kategoriach. Trochę się to zmieniło. Dzisiaj mówimy tylko o tym w kategoriach zasięgów. Nikt nie mówi o tym, kto ile sprzedaje płyt, jakie, czy ma złote płyty platynowe, ilu ma fanów na koncertach i tak dalej. Tylko zasięgi. Zasięgi zrobiły po prostu, przykryły mózgi. Ja mam takie wrażenie, że klient na koniec patrzy tylko na tabelki z zasięgami, a kompletnie się nie zastanawia, kto w tych zasięgach jest. Czy to jest młoda publiczność, czy starsza? tego, znaczy, analityka jest, ale nikt tego nie bada. Tylko jest po prostu ilościowo wszystko. Więc ja myślę, że w dzisiejszych czasach większość artystów nie ma problemu z tym, żeby mm, ich nagrania, czy ich piosenki, czy nawet nowe piosenki wykorzystać w reklamie, tylko żeby to było spójne trochę z ich wizerunkiem, żeby to, było, żeby to był dobry produkt, z którym on się może utożsamiać. Ja mam na przykład kilku artystów kajakich niepijących. I ja mam po prostu jasno powiedziane, że oni nie będą promować swoimi piosenkami napojów alkoholowych. Mam paru artystów wegetarian czy wegan i wiadomo, że oni nie będą promować producentów mięsa czy producentów, nie wiem, jakichś mięsnych produktów. Mam artystów działających proekologicznie, więc oni nie będą promować na przykład, nie wiem, samochodów z dieslem. Mhm. Wiecie? I tak dalej, i tak dalej. To jest ważne, żeby właśnie być świadomym tego, z kim się pracuje. Żeby być świadomym, jaka jest jakby droga artystyczna, jaki jest taki wizerunek tego artysty i do tego dobierać, kiedy warto te pieniądze dodatkowo zarobić, a kiedy trzeba mhm. odrzucić. Czasem są po prostu, wiecie, te kreacje, te pomysły na te kampanię są po prostu tak absurdalnie głupie, że trzeba odmawiać od razu. Tak, po prostu w ogóle nie, nie dawać szans na to, żeby ten projekt się rozwinął. Się
0: rozwinął Teraz na rynku
2: jest taki projekt też, który wykorzystuje kilku artystów i na przykład no, uważam, że artystycznie nie jest on dobry. Oczywiście nie, to nie, nie będę podawał, bo to nie chodzi, żeby no szkodzić tak. i tak dalej, tylko ja patrzę na to tak jako człowiek z branży i po prostu uważam, że to jest na siłę, że niektórzy artyści w tym znaleźli się chyba tylko dla pieniędzy, bo kompletnie nie jest to spójne z ich wizerunkiem. Kompletnie nie wiem, po co to zrobili. Znaczy wiem, no, po pandemii po prostu zrobili to pewnie z powodów materialnych. Trzeba to uszanować, ale dla ich wizerunku artystycznego na pewno nie jest to dobre.
1: Mhm. A czy zdarzyło ci się zmienić na przykład wizję reżysera? Zmienić brief podczas pracy nad projektem?
2: Zdarzyło się i mi, i zdarzyło się moim artystom, bo mam niektórych artystów, którzy są bardzo przekonujący i o ile na takim spotkaniu bez ich udziału, nie wiem, klient się waha, czy, czy agencja się waha, o tyle jak przychodzi artysta i mówi swoją wizję, to często oni idą za tym, bo czują, że to jest wiarygodne, że jest pomysł na to i że mogą tym wygrać. My ja mam teraz bardzo ciekawy case właśnie, bo rozmawiamy z dużym klientem o dużej kampanii i przyszli do mnie z całym pomysłem na wykorzystanie jednego z moich artystów, a... W trakcie spotkania wpadł mi pomysł na to, żeby ich zainspirować, żeby zrobić to samo, tylko trochę inaczej. I pomysł się bardzo spodobał agencji. Ciekaw jestem, czy klient to przyjmie, bo jeżeli tak, no to mielibyśmy taki kompletnie odwrócenie jakby tego, z czym przyszli i z czym wychodzą. Ale uważam, że dla całej kampanii, dla wykorzystania tego wizerunku i tak dalej, to może być przełomowe i bardzo dobrze odebrane, bardzo, znaczy dużo bardziej skuteczne. Mhm. Ciekaw jestem, czy nam się to uda właśnie. Wiecie, są takie momenty, że...
0: A to trzymamy, że, no, trzymamy
2: Ja bym chciał, bo jeżeli już to wchodzi, to naprawdę to będzie zauważone przez całą branżę. To jest taka rzecz, która się nadaje wręcz na konkursy potem reklamowe. Okay. Może nam się to uda, zobaczymy. Mhm. A no to zapytam od razu w drugą stronę. Czy, ponieważ jesteś
1: świadomy wizerunku swoich artystów, czy zdarzyło się tak, że zaryzykowałeś odwróceniem trochę tego wizerunku, zmienieniem go na potrzeby jakiegoś projektu?
2: Mhm. Może tak nie, ale wchodzimy czasem w kompromisy. Słuchajcie, to jest też ten mój zawód, to jest też sztuka kompromisu i czasem trzeba wyważyć co jest w którym momencie, bo jeżeli na przykład artysta nie jest po płycie, już rok, wiadomo, że następna płyta będzie za dwa lata i ma taki moment, że może sobie pozwolić na coś, co nie jest związane stricte z nowym projektem, to wtedy te kompromisy mogą być trochę większe. Jeżeli mamy, jesteśmy w przededniu wydania płyty, mamy single, teledyski, jest określony wizerunek i wchodzi nam propozycja komercyjna, która nie do końca się z tym łączy, to wtedy w takie kompromisy raczej nie idziemy. To też zależy oczywiście od artysty od tego, w jakim jest momencie, jakie ma potrzeby. Bo słuchajcie, no, artyści to też są ludzie. Też mają swoje plany życiowe. I są takie momenty u niektórych, że potrzebują pieniędzy bardziej. Są takie momenty, że tych pieniędzy nie potrzebują aż tyle, bo na przykład mają całe trasy koncertowe, wszystko się dzieje. Więc to jest takie bardzo indywidualne. To nie ma, nie ma jednej zasady. To jest taka rzecz, którą jakby z menadżerami i z artystami wspólnie podejmujemy w danym momencie. Okej. Okay. Rozumiem.
1: A czy ty na przykład uświadamiasz swoich artystów? Zakładam, że tak, bo mm, chodzi mi o świadomość tego zagadnień prawa autorskiego, czyli te wszystkie tematy, które publisher ma, że tak powiem, w garści, rozumie
2: je. Czy ty rozmawiasz o tym ze swoimi autorami? Ja rozmawiam o tym w ogóle ze swoimi artystami. I ja, i wszyscy menadżerowie, bo w Kajak się pracuje 18 menadżerów. My się na tym znamy i rozmawiamy z swoimi artystami. Tylko to jest ciekawe, że wielu artystów nawet z 20 dwudziestoletnim doświadczeniem kompletnie to wypiera. To znaczy dla nich czy prawa pokrewne, czy prawa autorskie, czy prawa wykonawcze z płyty, czy prawa wykonawcze ze stowarzyszeń typu, nie wiem, Stoart, Sa Tak. To, są, to jest kompletna magia. Można 10 razy tłumaczyć i 10 razy tłumaczymy na nowo. Oni wiedzą, artyści wiedzą już jakby, że z pewnych źródeł powinny mieć tantiemy, ale większość z nich nie zdaje sobie pod Trochę to jest chyba tak, że mają nas. Mają nas, ufają nam i wiedzą, że my o to zadbamy. Po prostu. A mało, który artysta tak naprawdę zadaje sobie tego trudu, żeby dokładnie wejść w temat i zapamiętać z, z tytułu jakich działań, z tytułu jakich praw, jakie tantiemy czy jakie należności im się należą.
1: Czyli zostawiasz, znaczy tak naprawdę oni zostają w tym świecie tworzenia i rozumiem też, że, bo też poruszyłeś ten temat tych socjali, czyli Instagrama, który też jest pewnie ciężką pracą dla każdego, no bo to są pewnie godziny też.
2: Słuchajcie, no tak, no to, to widać. To jest tak, że trochę żyjemy w takich czasach, że te social media zdominowały komunikację. To znaczy my możemy planować działania promocyjne przy trasie koncertowej, przy płycie, ale tak naprawdę dzisiejszy codzienny kontakt artysty z fanem odbywa się przez jego social media. I są artyści, którzy świetnie sobie z tym radzą i to widać efekty ich pracy. E, widać po prostu jak mają aktywnych fanów. To wszystko, wiecie, do tego z analityka to widać. Są też artyści, którzy w ogóle social mediów nie prowadzą i tu jest trudniej. Bo no, żyjemy w czasach takich, że każdy na tym telefonie... Jakby zagląda. także ja wczoraj jechałem pociągiem i widziałem, każdy w telefonie siedzi godzinę, dwie, trzy, pięć. I to jest ten kontakt taki, że wiele komunikatów, wiele komu takich działań komunikacyjnych związanych z koncertami, z nowym teledyskiem, singlem i tak dalej. Artysta może robić bezpośrednio przez swoje profile. I dociera bardzo szybko do tej grupy, która go obserwuje. Rolą menadżera, rolą wydawcy jest poszerzyć to, tak? Czyli tą komunikację rozszerzyć o ludzi, którzy niekoniecznie są w tym momencie fanami. Poszukać tych nowych fanów. My mam taki ciekawy case teraz na przykład jak się Mary z Polski wydała książkę i obserwujemy, jak pięknie przy wszystkich działaniach z książką poszerzamy grono jej fanów. Nie fanów muzycznych, tych, którzy przychodzą na jej koncerty i, i słuchają jej piosenek, kupują jej płyty, tylko o nowych fanów. To widać. Widać, jak przerasta Instagram, widać, jak przerasta Facebook, widać, jak wiele nowych możliwości nawet promocyjnych wywiadów i tak dalej pojawia się w kontekście książki. To jest takie dla nas poszerzenie jakby grupy fanów Mary. Więc to jest bardzo ciekawe, to, to jest fajny proces. Książka jest dopiero trzeci miesiąc na rynku, a już widać jak, jak wiele nowych osób przybyło.
1: U nas w socjale to, to też my to zauważamy. Często widzimy z magdą, kiedy zgłaszają się do nas klienci, że w prawach do licencjonowania się bardzo mocno rozszerza to pole, ta przestrzeń na socjale. I to jest tak, jak wspomniałeś wcześniej, że klienci często patrzą na zasięgi, i to się wszystko jakby zazębia. Przy naszej pracy również jest dużo projektów, które są dedykowane tylko i wyłącznie do internetu. To media się rozrasta po prostu w sposób niesamowity, więc to jest
2: na pewno... Ja mówiąc o tych socialach miałem na myśli to, że wydaje mi się, że czasami na końcu klient troszkę bezrefleksyjnie patrzy tylko na tabelki. A moim zdaniem oprócz ilości fanów, obserwujących i tak dalej, ważne jest zaangażowanie samego artysty. Tak. Bo może mieć o połowę mniej, ale swoim zaangażowaniem, tym jak, w jaki sposób prowadzi chociażby Instagrama, może dać dużo więcej niż nazwę to influencer czy instagramer, który ma bardzo dużo ludzi, ale poza wrzuceniem posta absolutnie się na przykład nie angażuje. Czyli on zrobi to, co ma w głowie, wrzucić posta, wrzucić instastories i nic więcej. Ja się z tym I... zgadzam, no, bo generalnie
1: czasami nie, nie wszyscy czytają treści. Po prostu ktoś tylko patrzy na liczby. Pełna
2: zgoda.
0: Cały czas się zastanawiam, czy mamy wyczerpane tą, tą część tej współpracy między wami, a klientami, agencjami nie mamy. i tak dalej. Powiem
2: dlaczego nie mamy. Od kilku lat w Polsce jest taki mocny trend, żeby na muzyce oszczędzać. To znaczy bardzo wielu klientów nie docenia roli muzyki w swoich kampaniach, czy w swoich komunikacji swojej. Mam wrażenie, że do Polski, jak wiecie, weszły już różne banki gotowej muzyki. tak? Muzyki nie do końca sprofilowanej pod brief, czy pod jakby zalecenia kampanii, tylko po prostu są banki muzyki. I dobrze, że one są, bo można w łatwy sposób Zrobić muzykę, która jest w synchronizacji, ale myślę, że dużo ciekawsze jest przygotowanie czegoś specjalnego, czegoś, co jest bardziej dopasowane do kampanii, do produktu, do usługi, do samego klienta i do sposobu komunikacji. I wtedy jak jest kontakt z twórcą, jak jest możliwość takiego bardziej aktywnego działania, żeby ta muzyka była lepsza, lepiej dopasowana, myślę, że to jest bardziej cenne. A ze względów finansowych, bo wiadomo to jest trochę droższe, albo sporo droższe, sporo, droższe. sporo droższe, unika się tego. I myślę, że to jest taka rzecz jeszcze, że w Polsce to się zmieni. Może powiem tak, muzyka polska coraz lepiej sobie radzi. To w zasadzie już widać od 7-8 lat. Trasy koncertowe, festiwale. Pandemia oczywiście to troszeczkę, jak we wszystkich branżach, zmieniła, ale to wróci. Polska muzyka jest słuchana przez, bardzo chętnie przez Polaków. Był taki zachwyt, były takie lata 2000, że czekaliśmy na wszystkich artystów z zagranicy. Muzyka zagraniczna lepiej była odbierana, ale to się zmieniło. Ci wszyscy artyści już w Polsce byli, ludzie ich widzieli. I ja od lat dostrzegam to, zresztą też na przykładzie swojej firmy, jak bardzo nam wszystko rośnie. I myślę, że ta polska muzyka na przykład w reklamie jest cały czas niedoceniana. Są firmy, które kupują piosenki na lata i to im się sprawdza. Po prostu są, to jest taki, to jest trochę jak Marek Kondrat, tak? W reklamie, mm -hmm. że po prostu wiadomo wchodzi i wiadomo, kogo reprezentuje. A z muzyką jest trochę tak, że cały czas nam się wydaje, że na przykład zagraniczny przebój zrobi lepszą robotę. Jest polski produkt do polskich publiczności kierowany, a muzyka jest zagraniczna. Kompletnie nie rozumiem. W ogóle nie rozumiem połączenia, nie rozumiem pomysłu na to, Słucham treści, słucham tego, co mówi lektor, słucham tego, do kogo on to mówi, a w podkładzie jest angielska piosenka. Kompletnie ja jako słuchacz, jako widz nie rozumiem, dlaczego tak jest. Rozumiem, że klient chciał mieć znany numer, ale mógłby się bardziej postarać i dopasować któryś na przykład z polskich przebojów, który by też pasował trochę do, do tej całej komunikacji, a nie tylko to, że jest znane.
0: No tak, no, ale to tutaj tym, tym komunikatem często jest lektor i, i rzeczywiście się zapełnia tło muzyką. I rzeczywiście... Tylko po co wtedy
2: angielski tekst? No Ty to jest. Lepiej zrobić ilustracyjną muzykę? Tak. Albo. Tak,
0: tak. No bo to czasem jest takie, no weźmy piosenkę, bo to... Będzie lepiej, może bardziej na bogato, żeby to nie jest bogato, tylko ilustracja. Tylko no zgadzam się, bezmyślnie. ale nie zawsze, bo czasem ten przekaz jest tak mocny. Wydaje mi się też, że w Polsce ten przekaz jest niesiony przez lektora tak naprawdę i, i muzyka staje się tłem. Mhm. Także tutaj bym trochę broniła jednak te, te biblioteki muzyczne, bo one są ważne i to jest też kwestia procesu tworzenia reklam. No, czasem mają dwa tygodnie od powstania pomysłu do końca, więc to, to jest ważne narzędzie, które powoduje, że można wypuścić ten projekt. Mm -hmm. Ale wracając do tego używania polskich artystów, to uważasz, że wizerunek i piosenka, czy wystarczy piosenka? Jaki, jaki jest dla ciebie? To wszystko taki? zależy od
2: pomysłu na kampanię. Mm -hmm. Bo czasami ten wizerunek nie jest potrzebny. Czasami jest taki fajny pomysł na samą reklamę, na film, na całą komunikację, że piosenka może to podbić i nic więcej nie trzeba. To wcale nie jest tak, że musi ten wizerunek się pojawić na te ostatnie parę sekund, tak? A czasami jest tak, że ten wizerunek w pewnej historii dodaje wiarygodności, dodaje splendoru, trochę podnosi wyżej, bo czasem jest tak, że mówimy o reklamach, które właśnie mają pozycjonować wyżej i wtedy wiadomo, że to ludzie zwrócą uwagę na to, tak? Zwrócą mm. uwagę, bo znają i wiedzą, że są ciekawi. O, może w ten sposób, są bardziej ciekawi.
0: Dokładnie.
1: A czy jesteście gotowi jako Kajaks i ty jako mm, dyrektor zarządzający, ojciec tego, mm -hmm. tej waszej rodziny na stworzenie takiego projektu, właściwie ciężko to nazwać projektem. Mam na myśli sytuację, którą zrobił Mobi, że część swoich utworów, tych bardzo znanych utworów dał taki jakby pre-clearing, czyli udostępnił do synchronizacji w, w szczególnych projektach. I... I to zrobił takie for free.
2: Nie wiem, to jest ciekawy pomysł, ale to wymaga też oczywiście chęci, zgody samych twórców. Jemu jest łatwiej, bo on zdecydował to o swojej twórczości, prawda? Ja jest mm -hmm. twórczość czyjąś. Więc to jest w zasadzie bardziej decyzja okay. artysty, czy autora, czy twórcy niż moja. Mm -hmm. To bardziej w ten sposób. Ja jestem od tego, żeby w pewien sposób zarządzać czyjąś twórczością, czy czyimś wizerunkiem. Żeby pomagać jakby reprezentować ten wizerunek, czy te piosenki na rynku. A to od samego twórcy zależy, co on chce swoją twórczością robić. Są, wiecie, pomysły takie, że część artystów wrzuca swoje nagrania na przykład za darmo. Był taki moment, tak? W Polsce tak. również. Tak. Są tacy, którzy mówią, robię płyty, ale sprzedaję. Był taki artysta, sprzedawał po cenie w zasadzie yy, narzutu sklepowego. Pomysły są różne. To zależy bardziej od twórcy. Nie ode mnie. Okej. Okay. Ja najbardziej jeszcze lubię sytuację, jak klient mówi, robimy kampanię, chcemy trzy znane osoby, na przykład Zaleskiego, Nosowską i Kaję na przykład i ogłasza konkurs kreatywny, zgłasza się pięć agencji i wszystkie mają ten sam brief, że fajnie by było mieć tym Zalewskiego albo Kaję i każda agencja do nas się zgłasza oddzielnie, tak. po wyceny i tak dalej. Tak, Cip, Czyli wiecie, tak. ta przetarg. sama kampania, ten sam klient, jest przetarg, ale gdzieś poszło szeptem, że fajnie by byłoby mieć w tym na przykład Kaję czy Zalewskiego i po prostu każda z agencji po oddzielną wycenę się do nas zgłasza. no i to, jest, to jest Tak, to jest, to bo jest kompletnie muszą, bez sensu
0: tak, tak, tak że to powinno rzeczywiście, ta, ta, jeżeli chodzi o wycenę muzyki, powinna być jedna i zlecane tak naprawdę poza tym przetargami, bo to jest w w... Tak, tylko
2: w tych przetargach potem się pojawiają sprzeczne informacje, bo czasem jest tak, że są trzy agencje i każda się zgłasza w trochę innym zakresie. Albo źle zrozumieli, albo sobie pozmieniali, albo ktoś, wiecie, źle spisał i po prostu się inar... inne trochę pola, inna długość, inny okres i tak dalej. A to wszystko ma oczywiście znaczenie przywycenie przecież.
0: Oczywiście.
1: Wiemy też, że jesteś pedagogiem. Czy to doświadczenie pomaga ci jakoś przy pracy z artystami?
2: Tak, ja z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, skończyłem resocjalizację. Zresztą pracowałem kilka lat w zawodzie. To wykształcenie, treningi interpersonalne, które przyszedłem i tak dalej, na pewno bardzo mi pomagają w moim zawodzie. Bo praca menadżera to jest praca z ludźmi. I to jest szalenie ważne, żeby umieć rozmawiać, żeby umieć słuchać, umieć mówić, żeby mieć więcej empatii. I to na pewno się przydaje też pracy z artystami. To znaczy ja artystów rozumiem, ja potrafię się bardzo często wczuć w to, co oni czują, co myślą, w jaki sposób podchodzą do tematu i to się na pewno przydaje. Wiecie, to są takie sytuacje, że artyści bardzo często są wrażliwi. Wyjście na scenę, wyjście przed publiczność, takie codzienne obnażanie się nie jest łatwe. Artyści są ludźmi, tak jak każdy z nas, przebywają gorsze momenty, przeżywają załamania, chociażby sercowe, rozterki w związkach i tak dalej i rolą menadżera jest bardzo często wspierać ich. My w Kajak się mamy tak, że my jesteśmy blisko artysty i żeby móc dobrze pracować, żeby móc wykonywać ten zawód, wiadomo, że artysta musi być w formie. I często naszą rolą jest też to, żeby go wspierać w takich działaniach pozazawodowych. Artysta musi dobrze funkcjonować jako człowiek w środowisku, w rodzinie i tak dalej, żeby też móc po prostu mieć spokojną głowę do tego, żeby wyjść na scenę przed tłum i niezależnie od samopoczucia, niezależnie od emocji dać siebie wszystko i pokazać jestem profesjonalistą, zagram dobry koncert. I ja mam wiele przykładów takich że artyści moi w trudnym momencie życiowym, choroba, śmierć kogoś bliskiego, rozstanie z partnerem i tak dalej, nie odwoływali koncertów, tylko wychodzili na scenę, wchodzili po prostu w ten rytm koncertowy, dawali siebie wszystko, ale potem noc, czy dwie nie spali, bo przepłakiwali swoją sytuację. Więc to też jest taka umiejętność właśnie, żeby być blisko tej osoby, żeby wspierać tego artystę, być z nim na dobre i na złe. To jest tak, że Sukcesy się celebruje, ale w tym zawodzie bardzo często są też porażki. Są gorsze momenty, są załamania, są chociażby nie wiem, niesprawiedliwe recenzje. Artyści to bardzo przeżywają i na pewno to się przydaje, żeby jakby mieć takie większe zrozumienie, większe wyczucie. Ta współpraca polega na zaufaniu i my musimy, tak jak my ufamy artystom, że oni nas nie zawiodą, tak oni muszą ufać nam, że jedziemy jakby na jednym wózku.
1: Dobrze, że artyści mają blisko siebie taką osobę jak ty i też to, o czym powiedziałeś, pokazuje szczególnie tym wszystkim, którym się wydaje, że artysta to ma piękne życie i tylko zarabia pieniądze i żyje w blasku fleszy, że to są ludzie i wrażliwe osoby z problemami takimi jak każdy z nas.
2: Słuchajcie, to są bardzo trudne zawody. Bycie artystą, wszystko jedno, czy muzykiem, czy aktorem, czy filharmonikiem, to są bardzo trudne zawody. Bo niezależnie od kondycji psychicznej, niezależnie od samopoczucia, trzeba wyjść na scenę i zagrać. Zagrać najlepiej, jak się umie przekazać emocje, bo ludzie po to przychodzą. Tak? Ludzie przychodzą po pewne przeżycia emocjonalne. Wszystko jedno, czy na film, czy do teatru, czy na koncert przychodzą po to, żeby przeżyć pewne emocje. Żeby się posmucić, poprzeżywać, potańczyć, pobawić. I rolą artysty jest to, żeby niezależnie od tego, co w życiu przeżywa, przekazać te emocje. W naszej branży, tak jak w branży aktorskiej, są legendy, że ludzie nawet w dniu śmierci kogoś bliskiego potrafili wejść na scenę i dać siebie wszystko. To jest, ja podziwiam, ja nie wiem, czy bym potrafił, ale podziwiam artystów, że po prostu potrafią wejść na scenę i na tę godzinę, półtorej po prostu dać ludziom tą pewną historię taką. Opowiedzieć im, czy piosenkami, czy filmem coś, co... Zebrać energię i przekazać tak. ją tłumowi. Tak, tak. To jest trudny zawód.
1: Chciałem zapytać na koniec, czy chciałbyś polecić jakąś fajną muzyczną inspirację, którą ostatnio słyszałeś albo film, bo mamy też takie nasze wewnętrzne rozmowy, polecamy sobie coś fajnego.
2: Może zrobię inaczej. Ja powiem coś, co może wam jako właścicielom biblioteki się nie do końca spodoba, ale podpromuję coś, nad czym ja pracuję od kilku lat. My mianowicie mamy taki projekt My Name is New. To jest projekt dla młodych twórców w Polsce. Takich twórców, którzy jeszcze nie mają debiutu płytowego. Którzy tworzą muzykę. Ci, którzy kiedyś wysyłali do nas codziennie swoje demówki, teraz mają platformę My Name is New, gdzie my wybieramy najlepsze piosenki, naszym zdaniem młodych twórców polskich. Mamy tych piosenek już prawie 200. To są naprawdę świetne numery nieznanych twórców. I to jest myślę bardzo szeroka taka biblioteka świeżej, młodej, polskiej twórczości do wykorzystania w synchronizacjach. I w reklamach i w filmach, i w serialach. To jest to, co tak naprawdę buzuje w tych klubach, w tych młodych studiach domowych, i tak dalej. Mamy prawie 200 bardzo fajnych, bardzo różnorodnych stylistycznie y, piosenek. I myślę, że to też jest fajne, że znaczy dziwne jest to, że jeszcze nikt nigdy się nie zgłosił prawie jedną piosenkę sprzedaliśmy. Ale prawie nikt się jeszcze z tych ludzi, którzy się tym zajmują, oficjalnie nie zgłosił po to, że przejrzał ten katalog, bo to jest tani katalog. No to, to my się katalog... tym zajmujemy, Ty nam to, jest, to daj, to słuchaj, jest katalog... Tomik, naprawdę. Słuchajcie, to jest katalog porównywalny do tej anonimowej muzyki z bibliotek. Tylko za tym stoi jakiś twórca, który ma już swoją grupę odbiorców też w Polsce, który to jest ta młoda polska muzyka i z niej, z tych, powiem, stu twórców, na pewno kilku albo kilkunastu za chwilę się przebije.
1: Bardzo chętnie tego posłuchamy, ponieważ my jako Jaguarek nie tylko reprezentujemy biblioteki, ale też małe labele i duże katalogi publishingowe. Dlatego z przyjemnością fajnie, że nam o tym mówisz i na pewno od jutra
2: zagłębiamy się w My Name is New. I wracamy. Skoro wy o tym nie wiecie, to znaczy, że my źle to promujemy w branży. Czyli ja wychodzę z tego spotkania z tym, że o 12 mam dzisiaj spotkanie z moim marketingiem i Brand Managerowi My Name zwrócę uwagę, że musi mocniej podziałać nie tylko przez playlisty, tylko mocniej musi podziałać dla ludzi, którzy zajmują w Polsce synchronizacją. Bo być może oni nie wiedzą, że mają dostęp do 200 piosenek w bardzo dobrej ofercie cenowej. Bo to są dopiero ludzie aspirujący.
1: No i to jest człowiek czynu i spontanu. Tomik Grewiński, pięknie dziękujemy. Ja dziękuję. dziękuję Tomik. Dzięki za wysłuchanie naszego podcastu
0: Jaguarek For the Record, realizowanego przez Sounds and Stories.
1: Znajdziecie nas na jaguarek.pl. Do usłyszenia. SFB Ghost.